0: Olá, aqui é o pastor Nivaldo Chimenez da Assembleia de Jundiaí e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada.
1: irmãos queridos em Cristo Jesus que estão conectados conosco através do serviço da internet para junto nós é, adorarmos a Deus nesse 21 primeiro encontro de casais onde nós estaremos onde estaremos aprendendo a mensagem que será ministrada através do pastor Nivaldo Ximenez. Eu quero convocar a todos os irmãos que estão conectados para nós orarmos a Deus. É, agora, uma breve palavra de oração introdutória. É, aí estão os companheiros, o pastor Nivaldo Ximenes o presbítero Paulo Imídio e o pastor Abinadab, né? glória a Deus, que hoje estarão é, trabalhando, conduzindo esse trabalho. Paulo e Abinadab estarão na condução do, do trabalho dessa palestra, desse culto e o pastor Nivaldo será o palestrante da noite. Glória a Deus. Então, eu convoco a todos para nós orarmos a Deus. Nosso maravilhoso Deus e nosso bendito e eterno Pai Celestial, é com muito prazer, com muito gosto, muita alegria, que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para render a Ti, Senhor, esses momentos de adoração, porque digno é o Senhor de receber a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder para todos sempre. Porque Tu, ó grande Deus, criaste todas as coisas pelo Teu magnífico poder, segundo a Tua grande sabedoria e pela Tua vontade santa e soberana. Todas as coisas são e foram criadas. Por isso, Senhor, nós te rendemos glória, louvor, adoração e nesta noite invocamos o teu nome. Que o Senhor venha abençoar a condução desse trabalho. O Senhor venha abençoar os irmãos é, Paulo e Mídio e também irmão Abinadab, que estão, Senhor, na direção desse trabalho, e o palestrante, o pastor Nivaldo. Assim nós pedimos essa... Bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, presbítero Paulo Emílio é, fica totalmente à vontade para poder dar continuidade junto com o irmão Abinadá.
2: Paz do Senhor, irmãos. É com uma alegria muito grande que nós hoje iniciamos a segunda parte da do nosso encontro de casais de 2021. E o pastor Nivaldo Chimenes estará hoje aqui conosco, trazendo uma mensagem complementando aquilo que ele começou ontem, né? Uma palavra hoje falando mais das práticas para resgatar a essência do amor do casamento. Eu quero cumprimentar e dar as boas-vindas aos irmãos que estão assistindo hoje essa nossa, esse encontro de casais, como o pastor Eliseu já colocou, né? a nossa, esse encontro de casais ele vai, é para nosso crescimento espiritual no, no casamento, para a melhora da nossa condição de vida no nosso casamento, para resgatar o nosso casamento. Eu agradeço muito a, a participação de vocês. E também eu quero ter alguns avisos. Né? É, nós temos, você, o irmão pode fazer, se tiver perguntas, pode fazer essa pergunta aí, aí no, na, na sua tela, na parte de cima. Pode, o irmão pode olhar. Tem aí um, um link para que o irmão entre e faça a pergunta. Perguntas durante o período da palestra durante o período da palavra do pastor Nivaldo Ximenez é, não, não estará respondendo perguntas mas após um, um pequeno intervalo que nós vamos ter os, uh, o pastor Nivaldo volta depois para responder as perguntas é, nós teremos agora um hino que é o, do, o nosso coral ágape não, da nossa Orquestra e esse hino chama Amar Você. E a cantora desse hino é a irmã Rízia Moital. Esse hino foi gravado no Encontro de Casais de 2018. Então nós vamos passar para o hino diretamente e depois o pastor Abinadab vai ainda comentar
3: queridos,
4: Jesus seja com todos, graças a Deus, já temos recebido as boas-vindas, já temos ouvido um louvor e nós queremos, neste instante, fazer a leitura do texto bíblico que foi escolhido como tema desse nosso vigésimo primeiro encontro de casais, que encontra-se no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 8 e o versículo 7, apenas a primeira parte do versículo, que diz assim, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogados. Amém? Nós queremos, então, nesse instante, apresentar o nosso palestrante de mais esta noite. Graças a Deus, já temos recebido boas instruções na noite de ontem, nossa primeira noite. E, por certo, o Senhor continuará falando conosco nesta noite, através da vida do pastor Nivaldo Ximenez. Pastor Nivaldo Ximenez, nosso amigo. E, para quem não conhece o pastor Nivaldo, eu vou dar só uma parte do currículo dele, que é a parte de dentro da igreja. Na sua vida profissional, vou até deixar de lado. Mas, dentro da igreja, o pastor Nivaldo é aquele que ministra cursos pré-matrimônio desde o ano de 2005 na nossa igreja. Então, pelo menos os casais mais jovens, nesses últimos 15 ou 16 anos, já estiveram sob a orientação do pastor Nivaldo Ximenez. E nós cremos que o Senhor continuará usando o seu servo por muito tempo, como tem sido até aqui, e nesta noite, mais uma vez, o Senhor vai usá-lo para ser o nosso instrutor nesta noite. Estaremos, então, neste instante, orando ao Senhor, e já passando para o pastor Nivaldo a oportunidade de nos trazer o que o Senhor colocou em seu coração. Onde você estiver, você é muito bem-vindo, e nós queremos reforçar o que já foi dito pelo presbítero Paulo Emílio, aqui ó, no canto superior da tela, tem um link para você enviar a sua pergunta durante a palestra, Adejundai.org.br barra pergunta. Participe de forma ativa desse nosso encontro de casais e, ao final, sendo pertinente a tua pergunta, pastor Nivaldo Ximene estará respondendo com todo prazer logo após a palestra. Vamos, então, orar ao Senhor. Pai bendito, mais uma vez, de forma humilde, Senhor, nós adentramos perante o teu trono, reconhecendo a tua soberania. Senhor, e agradecido estamos pelo que o Senhor já falou, pelo que o Senhor já tratou conosco na noite de ontem. E pedimos, Senhor, uma vez mais, fala conosco, usa o teu servo novamente esta noite para trazer a instrução, para trazer aquilo que o teu povo necessita, para que todos sejamos edificados. Senhor, humildemente, te faço um pedido de que o Senhor nos permita, após esse vigésimo primeiro encontro de casais, Ouvirmos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo na vida de todos os participantes, para que nós possamos assim divulgar e o teu nome seja grandecido. Continua com o teu povo. Nos ajuda em tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor
0: Nivaldo, por vontade.
3: Eu
0: quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Desejo a todos uma boa noite, mais uma vez estamos juntos no dia de hoje, para nós é uma alegria, agradeço aí é, a saudação e a boa recepção dos meus amigos e companheiros de Cristo, o Paulo, Evangelista Irmã Binadab e toda a Comissão da Família, e estendo o meu abraço é, ao pastor Eliseu, nosso vice-presidente, e ao nosso pastor Ezequias, bem como a todo o corpo de obreiros, pastor Ezequias, nosso pastor presidente, pastor que sempre se preocupa com a família, tem investido é, pesadamente na vida da igreja, para que nós possamos, cada dia mais, sermos melhores servos de Deus, trabalhando em prol do reino, em prol das nossas famílias, em prol da nossa igreja. Meus irmãos, Hoje nós voltamos para continuar o assunto de ontem, o tema já foi lido, né? é resgatando a essência do amor. Quem não veio ontem, você pode acessar o canal da igreja, da Assembleia de Sérgio Jundiaí, para ouvir a palestra de ontem. Ontem nós demos aí, é, um leve apanhado sobre o livro de Cantares, algumas considerações importantes. Passamos pelas definições daquilo que nós estamos é, aprendendo né, sobre a essência do amor, sobre o amor, sobre o amor humanista, sobre o amor de Deus. E terminamos ontem é, falando dos ingredientes né, que compõem a essência do amor. E isso numa visão bíblica, à luz da palavra de Deus. Porque para nós que servimos o Senhor, a nossa bússola, né, onde nós aprendemos os princípios da boa convivência é, horizontal entre nós, os homens, e também vertical entre nós nosso Deus, estão na sua santa palavra. O Salmo 119, versículo 105, diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É, se você pegar quer aprender um pouquinho sobre ética, criação de filhos, leia o livro de provérbios, por exemplo. Se você quer aprender um pouco mais sobre o amor conjugal, a vida matrimonial, leia no livro de Cantares. Se você quer aprender a boa convivência e práticas, ontem nós recomendamos que os irmãos pudessem ler o capítulo 5 de Efésios, o capítulo 3 de Colossenses e também... Dentre muitos outros, outros o capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Né? E ali nós encontramos muitos conselhos que, se nós colocarmos em prática, com certeza o relacionamento conjugal vai melhorar. E hoje é, nós vamos falar sobre as práticas. Né? Como a gente pode agir para resgatar a essência do amor? Ontem nós falamos. Terminamos sobre na essência, falando dos ingredientes que estão descritos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E hoje nós vamos é, meditar um pouquinho como nós podemos colocar em prática aqueles princípios. né Como trazer de volta, resgatar aquilo que se perdeu. Eu disse no começo da minha fala ontem que muitos casamentos começam no Éden de Amor, no Jardim de Deus, né, e terminam é, na, nas, nas, na, nas tristezas e nas, e nas pragas do Apocalipse, devido a é, esse casamento é, e a bancarrota e a falência. Né? E eu tenho certeza que você anotou algumas coisas na palestra de ontem. E hoje, e ontem irmão Paulo, nós terminamos a a live com o Paulo perguntando como quais são as ações que nós podemos fazer para resgatar essa essência. Não é? E hoje nós vamos trabalhar nela. Agora, o que nós pedimos ao Espírito Santo, e, e que você também peça, é que, é, como a Palavra de Deus joga luz no nosso caminho, que você deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, trazendo à luz as suas dificuldades, as suas necessidades, e que você se preocupe em aprender alguma coisa. Se você terminar a live e pelo menos uma coisa você dizer assim, não, isso eu vou colocar em prática, já é o primeiro passo a ser dado. Né? Então a pergunta que se faz é essa, como trazer de volta a essência do amor, aquele altruísmo, aquele romantismo, aquela, aquele desejo de agradar o cônjuge, né? Aquele desejo que meu cônjuge tinha de me agradar na lua de mel, na época do namoro. Como vivenciá-los novamente para alegrar meu cônjuge e ao mesmo tempo me realizar? E eu posso dar uma resposta é, muito direta, de cara. É, a primeira coisa que você precisa fazer é passar pelo calvário. Eu disse ontem que nós, como seres humanos... Temos os quatro, viviciamos os quatro tipos de amores definidos pela língua grega. E que, por causa da queda, é, esses sentimentos eles foram afetados. E se nós quisermos viver o amor em toda plenitude, a primeira coisa que precisamos fazer é passar pelo Calvário. Sem conhecer a Cristo, a, a, a limitada. Você pode até ser um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa altruísta, mas em algum momento da vida você vai olhar para dentro de e vai dizer que falta alguma coisa para é, melhorar esse relacionamento, melhorar a sua vida, melhorar a sua comunhão com Deus, melhorar, porque se ninguém, eu sempre digo que a pessoa que quer saber a intensidade do amor de Deus, ela tem que olhar para si mesma e entender o quanto foi perdoada, o quanto foi amada, então, como podemos manter essa essência do amor ou como poder resgatá lo primeira coisa passar pelo Calvário. Precisa conhecer a Jesus, precisa experimentar esse amor de Deus, precisa é, é, experimentar a boa palavra de Deus. Segunda coisa, você precisa manter uma íntima comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que orienta, é aquele que nos faz lembrar aquilo que Jesus ensinou. E quando você mantém comunhão com o Espírito Santo, trabalha para tê-la, para mantê-la, você começa então a vivenciar uma coisa gloriosa, uma coisa que está revelada em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito Santo. Ali você vai ver que o fruto do Espírito é repleto de bondade, de mansidão, ou temperança, em outras tradições domínio próprio, o amor, a paciência, você vai ver que são ingredientes necessários que nos ajudam a esperar o tempo da mudança a ter longa-animidade, a ter misericórdia do cônjuge, a ter um, um olhar de empatia de se colocar no lugar do outro para ajudá-lo para superar a, a, a resolver as suas dificuldades. Há muitos maridos que se queixam né, que eles mesmos não conseguem produzir a mudança dos seus cônjuges. Né, e, e nunca vai conseguir, porque ninguém muda ninguém. As mudanças acontecem de dentro para fora. Até Jesus respeita isso. Tá em Apocalipse, ele fala, diz o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém a, me ouvir, abrir a porta, eu entrarei, e eu e meu pai viremos faremos nele morada. Então, precisa passar, precisa buscar e manter a comunhão com o Espírito Santo, para desenvolver o fruto do Espírito Santo, e não somente isso, precisa se alimentar da palavra de Deus. Como eu disse, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ela ilumina nossos passos, ela ilumina nossas decisões. Mas não é ler uma vez por ano. O Salmo de Número 1 lá nos mostra que o homem que teme o Senhor, ele não se assenta é, na roda dos escarnecedores, não para no caminho dos ímpios, mas antes ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Cada vez que eu leio de Gênesis Apocalipse, mas eu fico admirado, mas eu fico animado e vejo quanto Deus ama o homem. A relação de amor que Deus tem para conosco. E isso automaticamente começa a formar dentro de mim né, a presença de Deus nessa visão de amor e que me faz estender essa visão, esse sentimento ao meu cônjuge, à minha esposa e à minha família. Se alimentando da palavra de Deus, você vai ter discernimento, vai compreender... A Bíblia não esconde nada, mas ela abre e mostra as dificuldades do ser humano, mesmo os heróis da fé, e mostra como eles superaram as suas dificuldades ao lado de um Deus, como disse o profeta Isaías, que trabalha para os que nele confiam. Né? Uma outra coisa que você precisa entender é que precisa buscar a sabedoria de Deus. E essa sabedoria está descrita lá em Tiago, no capítulo, na carta de Tiago. Né? Essa sabedoria para lidar, para reagir, para agir, até hoje eu sempre peço a Deus, o Senhor está faltando sabedoria em mim, está faltando sabedoria para lidar com as diversidades, sabedoria para lidar com os desafios da vida profissional, da vida conjugal, da vida familiar, eu olho para mim e vejo como um eterno carente da sabedoria de Deus. E a minha oração é sempre essa quando eu dou o joelho. Senhor, me dá sabedoria. Estou pedindo, Senhor, aquela sabedoria que Tiago fala lá no capítulo 1 capítulo 2. Uma sabedoria que não é fã, uma sabedoria que produz é, bom senso, que produz discernimento, que produz orientação e que ganha as pessoas. E eu sou eterno nesse estado da sabedoria. E eu acho que você também é. Mas a Bíblia diz, e Tiago fala, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus... E ele diz assim, olha, porque Deus dá com generosidade. Seja faminto mesmo, busque aos pés do Senhor, peça sabedoria para lidar com o seu cônjuge, com as dificuldades do seu cônjuge, Ou alguém perguntou é, é, para nós na sua live, como lidar com um marido que vive videogame online jogando. Né? Peça sabedoria a Deus, Deus dá. Medite também no capítulo 3 de Pedro, que ali Pedro moda as relações. Do, do, da vida conjugal, as, 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 as relações que o homem e a mulher tem na vida, nas lidas diárias. Não é? Podemos citar algumas práticas, mas uma das que mais me encanta é aquela palavra que Pedro diz, né, no versículo 7, da carta. Maridos, habitai ou coabitai com as vossas esposas, não é? com sabedoria, não é? É, como vaso mais frágil porque vocês são cordeiros com elas da graça de Deus. Então, é preciso ter sabedoria. Pastor, quem que deve começar a, ter, a dar os primeiros passos em direção é, 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 do resgate dessa essência? É, os dois têm que dar esse espaço. Mas eu digo, muito mais o homem, porque o homem ele é o sacerdote da casa, ele é o profeta da casa, ele é o líder da casa. Como sacerdote, ele ajuda a sua família a oferecer sacrifícios a Deus. Ele intercede pela família. Ele cuida da vida espiritual da família. Como profeta, ele orienta segundo as palavras de Deus. Ele, 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 ele ora para sua família. Ele fala das bênçãos de Deus. Ele consola a sua esposa. Ele ministra o coração da esposa. E aí, o papel da, da, da dona Maria, da senhora, da esposa, né, é buscar sabedoria, e Pedro diz que é para procurar aprender com as santas mulheres, que sem palavras ganharam ganham seus maridos, né? porque muitas pessoas, muitas mulheres, o marido chega em casa, e elas têm um problema, então elas querem conversar, querem discutir, e o marido, às vezes, chega em casa aborrecido, com as lidas diárias, e, e os homens têm a tendência, nós, os homens, nós queremos ficar calados. E, às vezes, quando nós ficamos calados, não quer dizer que nós não estamos dando atenção. E, muitas das vezes, é porque nós estamos tentando digerir a situação. Porque as dificuldades que nós sentimos nas nossas vidas emocionais, elas são um pouco diferentes das esposas. Né? Alguém, alguém citou lá no, no chat do YouTube né, que desejava saber mais sobre as emoções né, que levam às desavenças conjuntas. Lugar. é verdade, às vezes nós estamos preparados emocionalmente, às vezes nós agimos precipitadamente, falamos na hora errada, mas a Bíblia mostra que é possível mudar comportamentos, atitudes, né? meditando a sua palavra e aprendendo. Mas vou falar então dessas boas, dessas boas práticas. Né? Eu quero falar primeiro para os maridos, né? e aí, querido irmão, né? veja, é, é, você pega uma caneta, anota aí, depois escuta de novo, e, e procure, né, é, cada dia mais, e se moldando a esses conselhos, esses princípios. A primeira dica para os maridos, para resgatar a essência do amor conjugal, ame sua esposa de forma incondicional, como Cristo ama a sua igreja. Cristo deixou sua eternidade pôs de lado seus privilégios de divindade, se negou até a morte. Né? Nós sabemos que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Paulo fala que ele né, se humilhou, deixou a sua glória para vir cumprir o plano de Deus para a redenção do homem. Né? Às vezes, eu vou dar uma dica para você, é melhor você perder agora para ganhar lá na frente. Então, ame a sua esposa assuma que se você quiser ser feliz, se você quer ser elogiado, se você quer ser aplaudido, a primeira pessoa que tem que fazer isso é a sua esposa, mas para isso ela tem que se sentir amada. Segundo, encha o tanque emocional dela, faça afirmações para que ela se sinta aceita, diga e aprenda, né? É, a dizer que a ama. São coisas simples, que às vezes nós ouvimos e, e, e vamos deixar guardando, vamos deixando lá no coração, juntando pó, porque fazemos uma, duas, três e já esperamos que a outra parte é, faça dela, aí ela não faz, nos angustiamos, depois agimos como crianças, como imaturos. Já que ela não vai fazer, eu também não vou fazer mais. Não é preciso crescer em maturidade né? a Bíblia diz em Salmos que perto está o Senhor daqueles que o buscam com honestidade algumas traduções com sinceridade né? se Deus é o idealizador do casamento né, pode ter certeza o apóstolo Paulo fala não nos cansemos de fazer o bem porque se permanecermos né, é, 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 colheremos da parte de Deus. Você precisa permanecer. É como a semente, jogar a semente e, e esperar ela brotar. Quem vai dar o crescimento é Deus. Né? Deus vai trabalhar no coração dela. Né? Então, diga que a ama, a respeite, valorize -a, mostre com ações concretas e palavras. Né? Eu disse para vocês ontem que vocês precisavam é, é, entender um pouco da psicologia Masculina, e também, no final da palestra eu, eu trouxe alguns livros como dicas para que você possa ler e aprender mais e aprofundar mais o tema. Mas mostre com as suas ações, não de palavras, né? é, não só com as palavras, né? mas mostre com ações que você ama, ajuda a sua esposa, né? ela trabalha, e você não vai ser menos homem se chegar em casa e lavar uma vasilha lavar uma roupa, passar um pano na casa lavar o banheiro pastor, isso eu não faço não porque eu sou homem Homem, você é homem, homem que é homem cuida da esposa homem que é homem ajuda a esposa se ela pode levantar todo dia cedo pra, e ajudar você a pagar as contas a cuidar, a dar uma, boa, uma vida melhor uma educação melhor para seus filhos não custa nada você sabe o que você está fazendo você está é, 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 enchendo o tanque emocional dela uma outra coisa que você precisa aprender, desenvolva o toque não sexual. Muitos homens acham que a mulher só gosta de ser tocada ou ele só quer tocá-la quando ele tem desejos, apetites sexuais, quando ele está atraído quando ele está com as suas necessidades sexuais a ser satisfeitas, Pelo
3: contrário.
0: A mulher, desde criança, ela aprende o toque da mãe, do pai, passar a mão no cabelo, segurar na mão, chamar de princesa. Né? Ela é motivada a isso na infância. E nós, os homens? Nós, os homens, somos treinados para ser fortes, para conseguirmos o pão nessa selva de pedras, nessa lida diária. Aí, quando a gente, quando a gente cai, há uma diferença. Quando a menina cai nós os pais eu tenho duas meninas né eu sei disso aí o pai corre não e dá um beijinho não, no joelhinho não foi nada não querida chora não papai tá aqui e papai e é, é uma benção e ela se sente acolhida e os homens os homens tropeça cai começa a abrir a boca a chorar aí o pai chega oh não chora não chora não chora ao avião ali ao avião ali aí, o menino fica perdido né? e tem que estancar o choro porque ele não sabe aonde ele foca nas emoções isso vai lhe trazendo maturidade para que ele possa enfrentar as maiores dificuldades da vida. Mas isso não significa que nós não podemos tratar a nossa esposa como princesa, só porque aprendemos a ser duros, Pelo contrário, é nessa hora que a esposa vai valorizar você, porque você vai tocá-la, vai fazer um carinho nela, não simplesmente porque está interessado em algo mais, mas porque você tem prazer na presença dela. Aprenda o Toque não sexual. Isso vai encher o tanque dela de emoção. Seja paciente. Procure não se irritar com ela. No capítulo 3 de Colossenses, se você ler, você lê um versículo de maridos. Amai vossas esposas. E não vos irriteis contra ela. E a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade. Rapaz, eu, eu, eu até me irrito. Mas eu não falo nada. Será? Tem uma ferramenta que muitos de nós gostamos de usar. Às vezes não queremos agredir a esposa né? ou mostrar que estamos nervosos, mas nós usamos o sacasmo. É, sacasmo é quando a gente faz galhofas, é, conta é, elogios que não são verdades. É, falamos com a boca, mas com os olhos nós negamos. E, e, e isso a, a esposa se sente humilhada. Não faça isso. A Paulo disse que isso não pode fazer. E se está escrito na palavra de Deus que não é para fazer, quando eu e você fazemos, nós estamos pecando. Porque são princípios para a obediência e para a boa convivência do idealizador da família. O Espírito Santo escreveu, orientou os, 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 os escritores, está registrado para, o nosso, para a nossa alegria, para a nossa provisão e para a nossa proteção, né? ajude nas tarefas domésticas, na educação dos filhos, né? é, não, 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 postergue ou não, não, não transfira sua autoridade. Né? A criança vem, pai, deixa eu ir é, lá no sei onde pai não vai falar com a sua mãe primeiro. Se ela deixar, eu deixo. Não, a esposa se sente desamparada assuma o seu papel de pai, de educador. Né? Quando o pai está em casa, quem corrige é o pai. para né? mostrar para o filho que, que, que a mãe ela é representante dele legal. Quando ele não está, é ela. Mas quando ele está, quem deve corrigir é o pai. E isso a mulher vai valorizar porque vai se sentir protegida pelo homem. Também invista na saúde dela e no seu bem-estar. Né? Invista na vida espiritual dela ore com ela, o segredo que eu quero contar para vocês, né? eu peço que você não espalhe, mas quando eu aprendi que é possível orar com a esposa, de joelhos, ao lado dela, na cama, antes de dormir todas as vezes, eu comecei a vivenciar coisas que eu nunca pensava na minha vida, muitas vitórias, muitas alegrias, e a nossa comunhão foi mais afinada ainda. Né? No começo você vai ficar um pouco constrangido, mas não é simplesmente orar com ela e aproveitar, só porque eu estou dando essa dica de orar com ela, ah, vou orar com ela hoje, e aí na oração é você começar a doutriná-la, abençoa tua serva, Senhor, que ela cuide melhor desse cabelo, que ela faça um ovo sem muito sal, não, não, não é isso que eu estou dizendo, né? orar com ela é abençoá-la e agradecer a Deus pela vida dela, É dizer, abençoa tua serva, Senhor, me ajude a, a, a realizar os sonhos dela dentro da tua vontade, Senhor, que ela possa ser abençoada emocionalmente, coloque a mão nos ombros dela, traga ela no seu peito, né? e ore com ela. Isso vai mostrar comunhão, isso vai mostrar para ela que você tem prazer na presença dela. Não é? É, outra coisa importante, seja o provedor, o protetor e o sacerdote espiritual dela. Ministre o seu coração. É? Às vezes a esposa precisa também de um bom ouvinte. Não é? E muitas vezes nós podemos ministrar ao coração da esposa exercendo a paciência, ouvindo o que ela está dizendo. Ah, mas ela fala a mesma coisa. Sim, ela fala a mesma coisa, é verdade. Né? Talvez é porque você não ouviu da forma que precisava. E é por isso que você precisa ouvir, né? ouvir de novo. Quando ela tiver certeza que você ouviu, com certeza ela vai começar a mudar. E vai querer falar outras coisas. Né? Ah, pastor, que senhor não conhece a esposa que eu tenho. O senhor não conhece a vibra que eu tenho em casa, meu querido. Ela pode virar uma ovelhinha. Né? Tudo depende de como você vai tratá-la. Ore por ela, ore com ela, ajude a desenvolver os dons e talentos dela. Né? Se você percebe que lá no namoro ela gostava de dar aulas para as crianças, ela gostava de fazer alguma coisa na igreja, incentive ela. Não, não é porque ela casou que ela tem que apagar o ministério dela, não. Agora não é ela vai, eu vou, agora nós vamos. Agora nós estamos juntos nessa. E outra coisa importante, invista, né, vista no romantismo, no casamento. É, aprenda a dar flores, aprenda a dizer que a ama, aprenda a dar um beijo cedo quando acorda, né, e também as pequeninas coisas que ela faz com você. Né? De vez em quando é bom tratar dela. E eu quero dar uma dica aqui para vocês, para os maridos e também para as mulheres. Tem um livro de Gary Smalling, se não me engano, esse autor, que chama se chama 5 Linguagem do Amor. Né? Às vezes sua esposa precisa ser amada né? de uma forma que talvez não é aquela que você aprendeu na sua casa. Então, nesse momento, é importante você observar né? E aí é, é, amá a mala da forma que ele entende né? então outra coisa importante quando Pedro fala viver com sabedoria com ela no ar né? ele quer dizer o seguinte valoriza as opiniões da esposa dele oportunidade para expressar seu ponto de vista. Não vá, vá sair fazendo negócio na rua, comprando carro, fazendo negócio sem, com, sem conversar com ela. Ela agora é sua parceira. É sócia. Ela casou com você, com seus problemas, com as suas dívidas. Então, tudo que você fizer de bom ou ruim vai afetá-las diretamente ou indiretamente. A ela e aos seus filhos. E as mulheres, elas têm algo maravilhoso ela. elas, elas Elas têm um olhar detalhista. A gente, quando a gente vai ler uma coisa, um jornal, a gente olha a primeira manchete. Elas não, elas olham os detalhes, né? Elas têm aí um segundo sentido e nós valorizamos e damos graças a Deus que elas têm, né? Porque às vezes nós não vemos os detalhes, mas elas veem, olha, você vai comprar aquilo? Olha, que lá dá problema. Eu vi certa vez que aquele parafuso não é muito seguro. Aí você olha, nem pensava nisso. Aí você vai pesquisar, realmente, tem um problema no parafuso. Então, observe essas boas práticas, tá bom? E eu quero agora dar algumas dicas de boas práticas para as mulheres. Os maridos aí no lar, aproveite e diga, fala a Deus, aleluia. Primeira coisa, minha querida, ame seu marido e o respeito. Sem seu respeito, ele acha difícil respeitar-se a si mesmo. O respeito é o valor mais profundo de um homem, guarde isso. Nenhum homem gosta de ser desrespeitado. Se você observar o capítulo 5 de Efésios, quando ele termina no versículo 33, 32, 33 né, Paulo escreve assim, marido, amai vossas esposas e vós, mulheres. Né, respeitai vossos maridos. Outras traduções é venerar os vossos maridos. Não é? Mas venerar não é ficar na sala esperando ele voltar e dizer, chegou o maridão. Não, não é isso que eu estou dizendo. Respeito. Né? É, é, quando for dirigir a palavra a ele, é, medir o tom, saber o tom que você fala. Você não é mãe dele, você não é chefe dele, né? você não é polícia para ficar ali no pé dele, né? você não pode desesperar seu marido na frente dos outros, né? é, encontrar comigo na rua e dizer assim, ô, oh, pastor Divaldo, só precisa ensinar esse homem a ser marido melhor. Você está envergonhando seu marido, minha querida. Aprenda um pouquinho, coloque em prática isso aí. Né? Submeta-se à liderança do seu marido. Né? Converse com ele. Se você não vencer a batalha agora, você pode convencê-lo. Isso com amor, com sabedoria, né? com tons, com rosto, com os olhares. Eu quero dar mais uma dica para você. Procure agradar seu marido sexualmente. Né? Entenda um pouquinho da psicologia masculina nessa área. Procure é, é, compreender a luz da palavra de Deus e bons livros. Livros que têm referências, são referenciais, e que realmente podem orientar as esposas e os maridos nessa área tão, é, é, tão dificultosa para muitos no casamento. Entenda as necessidades emocionais do seu marido. São diferentes das suas. Procure atraí-lo pelos olhos. Cuide da sua aparência. Não é? Oh, tome então, cuidado, né? procure cuidar dele. Isso não estou dizendo isso, não estou dando um cartão vermelho para os homens justificar seus pecados sexuais e dizer, ah, eu sou assim porque... Não, nada disso, nada disso. O que eu quero dizer é que as coisas podem melhorar e você pode ajudar o seu marido nessa área. Né? É, é, outro, outra dica importante também, encha o tanque emocional dele. Para procure é, é praticar o toque e o afeto, o marido saiu do colo da mãe tá para o colo da esposa. A mãe dele, pequenininho, elogia: e Olha, esse é o meu príncipe, esse é o meu homem da casa. Ele vai cuidar da mamãe, né? E isso enche o coração é, do menino, né? E tem mulheres que não sabem elogiar o seu marido, né? Não sabe como cuidar dele. Se você olhar o capítulo 31 de, de, de Provérbios, ou até o livro de Canar e Salomão, você vai ver que ali as esposas elogiam os seus maridos. Né? Então procure apreciar o corpo do seu marido, abrace ele, né? beije o seu marido, né? Tenha uma atenção especial para ele quando ele for falar com você, quando ele for começar a abrir as suas dificuldades. Né? Dê-lhe o devido reconhecimento. Né? Você deve reconhecer e valorizar as boas qualidades do seu marido. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade em ouvir elogios de outras pessoas, mas quando eu estou é, fazendo alguma coisa, por exemplo, em casa, às vezes eu, é, eu preciso trocar uma lâmpada, preciso fazer, consertar algo. Um moleque um, um doméstico, né? É, é, aí, quando a minha esposa diz assim: assim Ei, esse homem é uma benção, e ela, ela sabe que eu gosto disso, né? Essa é a minha linguagem de amor, eu, eu fico todo contente, né? Eu, eu estou fumpei peito para frente, é eu, ela está falando de mim. Eu fico alegre. Por quê? Porque ela já sabe né? como reconhecer os meus dons de talentos. Ficar só falando dos defeitos do marido, apontando as suas dificuldades, não acho que é lugar nenhum pelo contrário ajude o né elogiando as suas boas qualidades quando eu dou uma palestra quando eu eu, 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 eu estou pregando na igreja eu gosto muito de procurar o olhar da minha esposa onde ela está sentada e depois do culto aí eu pergunto para aí meu bem foi fácil deu para entender onde o que chegar na mensagem eu consegui passar para os irmãos né e ela ela sabe fazer as devidas críticas construtivas mas antes sabe o que ela faz foi muito bom, meu amor. Olha, foi muito boa a palavra que você deu. Eu gostei muito, né? E aí, se ela tem uma, uma, uma orientação, ela primeiro expressa a sua alegria. Isso me deixa muito feliz. Porque eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu tenho dificuldade, mas eu, 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 eu preciso entender uma coisa como marido, como homem. Né? Não adianta eu ganhar os elogios, sorrisos das pessoas de fora e, e, e ter uma esposa que critica o marido como Mikal. Né? Olha que interessante. Todo mundo já Sim. leu a história de Mikal e Davi. Né? É, as dificuldades conjugais que aquele casal passou. A Bíblia nos diz que quando Davi vinha trazendo a arca do Senhor para Jerusalém, da primeira vez ele tentou, mas deu errado, porque ele não fez conforme as orientações é, é, da lei. Mas na segunda ele já estava já, 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 já experimentado e, e veio trazendo com sucesso. Deus não matou ninguém, glória ao Senhor, Sustança, vamos caminhar mais um pouquinho. E ele chegou em Jerusalém bailando e dançando da presença do Senhor. E diz a Bíblia que Davi abençoou o povo e deu pão, bolo de, 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 de passas, né? e mais um outro bolo lá, e um pedaço de carne, e vinho para todo cidadão de Israel de presente. A Bíblia diz que ele abençoou o povo. E aí a Bíblia diz assim, e terminando a vida abençoar o povo, voltou para a sua casa para abençoar a sua família. Quando ele chega em casa, que ele bota os pés na casa, a Bíblia diz que, que Micael olhou pela janela e viu ele agindo daquela forma. E na cabeça dela, o rei não podia agir daquele jeito que ela via, mas que não soube agir e se expressar da forma correta. Quando ele bota a perna de casa, diz, como alguém é, é, é despido, como alguém é envergonhado na presença das mulheres, o rei estava. E ele, por sua dificuldade no relacionamento, responde na mesma altura ou até pior. Você está intrigado assim? Você está enciumado assim? É porque Deus escolheu a minha casa, né? E não do teu pai, pai, Israel. Quer dizer, só um, não resolve um problema criando o outro. Né? Então, precisa entender, queridinha, que você precisa ajudar o seu marido a superar as suas deficiências. Ele não é perfeito, ele tem dificuldade, mas se você ajudar e somar, com certeza é, vai ajudar muito. Né? Respeito emocional dele, momento emocional dele, às vezes ele prefere ficar em silêncio, mas nem sempre significa que ele está desprezando você, minha amada, às vezes ele está tentando digerir a situação, outra coisa importante é você precisa cuidar da sua casa, aprender a limpar, a lavar, se preocupar com essas coisas, porque o marido gosta disso, quando ele encontra, vem a roupa dele passadinha, vem a roupa dele, não está faltando botão, ele olha aquilo e elogia a sua esposa e diz, assim, essa é a esposa que está lá em Provérbios 31. Amém, meus queridos? E agora eu tenho aí boas práticas para ambos os corpos, né? para que vocês dois se ajudem a praticar. A primeira delas, vocês dois precisam perdoar os erros do passado. Essas palestras de ponto de casal não é para promover intriga, mas é para promover reflexão. E cada um de vocês, cada um de nós, Podemos escrever, se olha, eu preciso melhorar isso. Né? E vai plantando hoje, colocando um tijolinho de, de sucesso no relacionamento, vai colocando um tijolo construtivo ali, vai acertando uma parede aqui. Quando você menos expressar, a casa está construída, está bonita, não é perfeita, pode haver uma parede torta, pode haver uma janela fora do esquadro, mas ela está sobre a rocha. E vai soprar o vento, vai vir a chuva, mas ela vai ficar firme. Amém, meus amados? Pra, perdoe os erros do passado e nunca traga à tona os problemas já resolvidos. Precisa deixar para trás, perdoar e deixar para trás. Leia Mar, em Marcos 1, 25, essa, essa, essa afirmação de Jesus. Né? Outra coisa, reconheça seus erros e peça perdão. É? Você, Se você é homem pedir perdão, não vai ficar menos homem, não. E você, irmã, é, pedir perdão mais uma vez não é problema, não. É? Tiago 5,16 nos orienta e nos aconselha. Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros. São princípios para serem colocados no casamento também. Né? Outra dica importante para os dois de boas práticas. Aprendam a, 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 a ser disciplinados no tempo. Separe tempo para o convívio da família e quebra da rotina. Desliga o celular, sai da rede social, desliga a TV. Né? Outra dica, tira a TV do quarto. A TV tem contaminado o leito de muitos casais. É, aproveite o tempo com a sua esposa, com o seu marido. Né? Quebra essa rotina aí de vez em quando. Vocês precisam cuidar das emoções. Você precisam cuidar da sua família. E aí, Paulo escrevendo a Timóteo, aconselhando aos crentes, lá no capítulo 5, versículo 8 da primeira carta, ele diz, traz um alerta, se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua própria família, tem negado a fé, e é pior do que o infiel, né? Muitas famílias precisam viajar de férias, precisam dar uma volta no parque, precisam separar um momento que todos estejam à mesa, nada na da mesa, nada de um pegar o prato para a televisão, não é? Ah, pastor, não, não. acontece em muitas casas de famílias cristãs. Cada né? cara vai para o seu computador, vai para a sua TV no quarto. Não, né? não precisa de muita televisão em casa, não. Uma só ainda é muito ainda. Na sala todos possam estar juntos na hora que for assistir alguma coisa para que os outros possam se ajudar né? a fazer como Davi. Não, colocar, não coloquei coisa má diante dos meus olhos. Né? Então, isso ajuda, isso fortalece a comunhão. Outra dica para os dois, né? Exerça os seus deveres conjugais fundamentados no amor, e não como obrigação ou negociadas. É um amor igual a de Jesus, e você só vai conseguir fazer isso se você sentir esse amor é, no seu coração, então aprenda a não ficar negociando, né? ah, vou fazer isso se ele comprar o um vestido de bolinha para mim, vou fazer isso se ela, se ela, se ela for viajar comigo na casa dos meus pais, não, isso não funciona, isso é negociado, Deus não ensina assim e na sua palavra. Aprenda a desenvolver uma comunicação assertiva, essa é mais uma dica, né? Provérbios 15 de 3 diz, quão boa a palavra é ao seu tempo, né? E quando eu falo de comunicação assertiva, eu estou falando não somente de saber falar na hora certa, mas é de se comunicar com os olhos, com a expressão facial, né? Muitas pessoas é, querem, querem conversar bufando, ou então expressando negação, tá falando... É, é, com os lábios, mas está reprovando com os olhos. Cuidado, não é? Nós somos seres comunicativos e, e, e nós podemos entender o que está nas entrelinhas. Então, busque conhecer mais esse assunto e outra coisa importante, respeite as suas diferenças. Vocês vieram de família diferente, vocês estão em essa família diferente. Ele foi criado numa casa onde a mãe fazia tudo. Ele botava a toalha lá em cima da cama molhada, a mãe dele até falava, não pode Joãozinho botar a toalha nada, mas ela ia lá e catava a toalha e pendurava. e o Joãozinho nem ligava porque sabia que a mamãe ia ficar brava, mas ia acabar colocando a toalha, o sapato no lugar, a roupa no lugar, o sabonete no lugar, o peito no lugar, a no lugar. E ela, ela foi numa casa onde as regras de, de, de limpeza de, de eram rígidas. Filha, coloca a toalha no lugar. Não vou colocar. Não, mas se você não colocar, você não vai sair. Ou então ia lá e catava, às vezes, para o cabelo, ou para a orelhinha, ou, ou, ou dava um castigo. E aí você acabava fazendo, com raiva, fazendo. O que aconteceu? Você levou isso para o casamento. Aí quando o marido coloca a toalha molhada na cama, o que acontece? Aí você age que nem a sua mãe. É, é, só falta querer pegar o mago para a orelha, pra, isso só vai dar problema. Não adianta buscar aconselhamento é, conjugal se você não estiver disposto a praticar as coisas mais simples de regras de relacionamento. Uma coisa muito importante, né? respeitando as suas diferenças, procure cooperar e não competir. Realmente competir. Comparação entre as, as, as famílias é porque é assim mesmo. Porque é sua mãe lá é assim, é assim mesmo. Porque é seu pai é aquele xarope. Isso só não, você precisa atacar o, o problema e não as pessoas, né? Outra coisa importante: não faça um papel de Deus tentando mudar seu. Hoje eu já disse a, a não muda ninguém e Deus também espera o momento certo de promover a mudança. E Deus ele fomenta a mudança e ele busca o homem orienta para a mudança. Então através da oração, da paciência, né, das boas práticas, o seu cônjuge, a sua esposa, seu marido vai ver que você está mudando e diz, eu também não posso ficar para trás. Eu preciso mudar para melhorar as coisas aqui em casa, né? Juntos pratiquem expressões de carinho, afeto na intimidade do lar e fora dele. É, não só no lá, Fala ele também. Vai sair pega na mão dela. Vai caminhar junto. Apoia a mão na cintura dela. Não é? Procure cuidar disso. Não é? E eu vou falar uma coisa para vocês. Lá em Gênesis, capítulo 26, tem um texto que eu gosto muito de ler. A, a, a ver que um casal Demonstrava o seu afeto na presença de todos. Diz a Bíblia que é Isaac e, e Rebeca foram parar na terra de Abimeleque por causa da fome. Né? E diz a Bíblia que chegou lá e fez a mesma coisinha errada que o pai dele fez. Chegou lá e disse: a Rebeca, disse que você é minha irmã, porque aqui a turma começa a. É, tem o costume de passar a faca nas pessoas que têm mulher bonita e que são casadas para ficar com ela. Então você fala que é minha irmã, a gente vai levantar esse banho-maria e tal, tá, coisa e tal. Tá. Aí o que aconteceu? Um certo dia, Isaac e Isabel estavam brincando com Rebeca. Aí o rei passa na janela e eles bugaram o olho e assim, que, que é isso? Aqueles dois são irmãos? Mas irmão não, tem, não pode ter intimidade daquele tipo de brincadeira? Aquilo é marido e é mulher. E ele viu, pela expressão de afeto, de carinho, de brincadeiras, que os dois casais estavam tão antenados, tinham uma comunhão tão assertiva, que aquilo era espontâneo e automático. E a própria forma deles agirem é, denunciaram que eles se amavam e era um amor conjugal. E aquilo está para que possamos ver que é possível brincar com respeito, mas praticar afeto. Com isso você está dizendo, essa é a minha amada, esse é o meu né Outra coisa importante, eu já falei, mas eu quero refletir, aprendam a orar juntos. Quero dizer para vocês que no início do casamento, meus irmãos, não é muito difícil praticar os princípios que nós falamos. Porém, com o passar do tempo, passamos por fases na vida e no matrimônio. E a cada fase, novos desafios, e vamos logo deixando o romantismo e as primeiras práticas, e esfriando e esmorecendo. É necessário, então, que o casal relembre as primeiras práticas. A própria igreja de Jesus não deu 70 anos... Precisou ser relembrada das primeiras práticas e do fervor. Jesus disse para ela, para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, 4, 5: Tenho porém contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se depois de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Não é o mesmo conselho para mim para você: é? volte a ser romântico. Volte a fazer tudo por amor, volte a ser romântico e você vai ver que as coisas vão melhorar. Quando eu falo que nós passamos por fase do casamento, devemos passar, é, é, aprender sobre isso e estar preparados para elas. Eu disse para vocês ontem que, pela misericórdia e graça de Deus, eu e minha esposa fizemos 32 anos. Eu me lembro quando eu fiz 25, o pastor fez, celebrou e Ruth celebraram as minhas bodas. De, de prata, eu já estou indo para os 30, e, lá vai ando, né? e nós passamos por fases, que muitos de vocês ainda não passaram, mas nós já passamos, e vamos passar por outras ainda, e cada fase tem as suas dificuldades, seus desafios, seus problemas, elas podem vir nas mais diversas situações, e diferentes frentes de batalhas, e aí eu quero citar algumas dessas fases, para que você entenda que fase você possa estar, para buscar um autoconhecimento mútuo e assim se prepararem melhor para os desafios que virão. Por exemplo, quero mostrar para você uma fase interessante. Né? A fase do encantamento. É quando o romantismo está à flor da pele. Né? A admiração, as coisas que estão... É, é, é muito grande, o máximo. A sensação de ser casados é uma delícia. Né? É, há Muitos que estão nessa fase. Né? A fase da lua de mel. E Deus se preocupou com essa fase, que essa fase é a fase que inicia si, o justo conjugal. Lá em, em Deuteronomios, Deter, em é, o Senhor fala para Moisés, e Moisés relembra é, essa parte da lei, quando Deus se preocupou com o início do casamento, da Ludmilla, ele diz: Olha, homem em ser casado, não sairá a guerra, mas ficará um ano, e nem se porá em cargo algum, mas ficará um ano na sua tenda, promovendo a alegria à mulher que tomou. Qual era a preocupação de Deus? Era o ano que ia ter os ajustes. É um ano que ele ia acordar cedo e ia ver que a pasta que ele gosta de apertar devagarzinho para economizar, ela acordou primeiro que ele e a pasta e ficou aquela, aquela lameira toda. E ele ficou, não é possível? Né? Alguém precisa mudar, alguém precisa se ajustar. Outra fase é a fase das revelações ou do conhecimento. Com o passar do tempo vai se descobrindo virtudes e defeitos. É aquela tal de herança familiar que eu falo nos cursos de noivos. Gostos, preferências, aptidões e temperamentos. Algumas se decepcionam, outras são valorizadas. Outra fase, depois, é a fase do encantamento. A fase que nós né, aprendemos, a fase que nós estamos admirados, a fase que nós estamos aí, é, cada dia mais, é, 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 se preparando para a melhoria contínua. Eu, eu quero dizer para vocês que cada fase traz surpresas também muito agradáveis. Né? Nessas fases, por exemplo, de, da revelação, do conhecimento, né? com o passar do tempo, a gente vai se descobrindo e vai vendo que a gente tem potencial para melhorar muitas coisas na nossa vida é, matrimonial, conjugal. Coisas boas e também tendo uma visão de autoconhecimento. E aí, de repente, você pega assim, por que, que eu não aprendi isso lá atrás? eu tinha privado o meu cônjuge de muitas dores. E depois, a última fase que, que que se chega no casamento, não é a fase da morte não, viu? É a fase da aceitação e da maturidade. Quando os cônjuges têm consciência da realidade e mais compreensão das necessidades mútuas, sentem-se preparados para encorajar um ao outro, confortar-se e serem gratos, né? isso é importante, conhecendo bem essas fases do casamento, juntos e unidos, juntos e unidos, então, vocês, nós poderemos nos preparar com antecedência para as, as, as próximas passagens, as próximas fases, e buscar no Senhor fortalecimento, o conhecimento e a sabedoria, crendo que o Senhor está conosco, que o seu poder vai nos aperfeiçoar, é, e agora nós podemos dizer, olhar para trás e dizer, foi uma viagem. Foi um casamento, foi uma viagem, uma viagem agradável. Passamos por muitos terrenos, mas chegamos no oásis, chegamos no descanso. E olha o legado que deixaram. E vocês vão ver que nas suas pisadas, seus filhos, seus netos vão vir pisando. E por que vocês estão nessa ainda? É porque nós acreditamos no casamento. Porque casamento é uma instituição divina. Né? Juntos, os dois. Por isso Salomão escreveu em Eclesiastes, lá no capítulo 4, versículo 12. Né? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Por que, que ele não falou duas dobras? Tinha ficado interessante. Né? E aí eu tomo a liberdade... Quer dizer para você que eu acredito que isso também significa eu, a minha esposa e a presença do Todo-Poderoso, da Divindade, do Seu Espírito Santo. Para terminar, eu quero concluir a minha palestra com algumas frases bem simples e depois mostrar algumas dicas de lixo para vocês aqui. É, quero dizer para você que o maior interessado no sucesso do casamento é o Senhor. E Ele está disposto a lhe ajudar mas Deus faz o sobrenatural, o natural, o seu trabalho, a sua dedicação é você que tem que fazer. Né? Então muita gente vai esperando no pastor, na igreja, nas orações, espera que as, as respostas venham de mão beijada ou fast-food. Mas casamento é construído todo dia, plantando, regando, cuidando, colocando um tijolinho aqui, o um tijolinho ali, fortalecendo, acertando, ajustando, às vezes desmanchando, fazendo de novo mas o construtor, o edificador é Deus, por isso Salmo 127 diz lá no capítulo 1, no capítulo 27, versículo, é, 127, versículo 1, a seguir, se o Senhor não edificar a casa, não vão trabalho os que edificam, né, então fortaleça o seu amor, praticando os princípios da palavra de Deus que nós aqui transmitimos a vocês, cultive o seu amor no casamento, trabalhe e invista nele, e eu quero dar algumas dicas para você trabalhar esse amor e investir nele, primeiro, Procure é, 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 desenvolver uma intimidade. Eu não estou de intimidade sexual. Eu estou de intimidade no sentido emocional e confiança, que se constrói caminhando juntos na estrada da vida, sem segredos e com liberdade mútua. Comece orando com ela. Dobrando os seus joelhos, você vai ver que no começo você vai ficar meio envergonhado. Da primeira vez no desafio, quando eu enfrentei isso, eu fiquei me sem jeito. E olha que eu tinha caminhada de fé. Disse, Como é que eu vou olhar para a minha esposa? E eu quero falar algumas coisas para o Senhor. E eu não queria que ela ouvisse. E o medo de se expor. Isso muitas vezes está ligado à nossa herança familiar. Mas Deus não quer que nós tenhamos segredos. E quando eu insisti, lutei e consegui, eu me senti o máximo, né? É, por quê? Porque Deus investiu em mim, a minha esposa investiu em mim e cada dia mais, eu não sou o melhor, mas eu falo com Paulo, deixei as coisas para trás ficar. eu olho lá para trás o começo do meu casamento eu não melhorei como eu queria estar hoje, e talvez como Deus quisesse que eu estivesse, mas eu falo com muita alegria, não estou mais lá no começo, já andei bastante. Já assim, você também vai andar. Amém, meus queridos? Desenvolva o compromisso, faça o seu compromisso a maneira de viver. É? Procure lembrar que na ausência do seu cônjuge, na presença dele, você tem uma aliança é, feita lá no altar, na presença do Senhor. Celebre as diferenças e as conquistas. Tire retrato ou tire fotografia, né? coloque, não faça quadros, lembre-se das conquistas, todas as vezes que o povo de Deus conseguia as vitórias, levantasse um altar, Ebenésia, até aqui nos ajudou o Senhor, passou o Jordão, Josué pegou 12 pedras e colocou no meio, e um dos maiores símbolos de conquistas, nós nunca esquecemos, olhar no Calvário, na cruz, quando a gente olha para a cruz, a gente vê o amor de Deus, amém, meus queridos? Então celebre as diferenças e as conquistas, e procure ter uma vida espiritual abundante. Faça projetos espirituais juntos. Né? É, olhe para o seu projeto. Ah, pastor, mas ela não tem o dom. Não tem problema. Ela não precisa ter o mesmo dom que você. Mas o fato é ela sentar na plateia e validar suas palavras e olhar nos seus olhos, quando você estiver ensinando, ela diz ele está ensinando com autoridade, porque ele vive isso lá em casa, ela está ensinando com autoridade, porque ela vive isso lá em casa, é? e aí eu tenho uma, uma dádiva popular que, que minha mãe dizia, falava o seguinte, costume de casa vai abraço, amém meus queridos? Portanto, que Deus abençoe vocês, eu não espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, né? porque essa troca é mútua, o importante é que você, qualquer coisa, mas coloque em prática. É, amanhã você escute de novo, entre no site da igreja, reveja a palestra, né? e, e converse com o seu cônjuge e diz, vamos melhorar isso. Façam metas espirituais juntos, metas, que Deus o abençoe vocês. A primeira dica de livro que eu quero deixar para vocês: né? Amar outra vez, né? da editora Ultimato, para começar né? de novo no casamento, aqueles que estão perderam o amor. Precisa, é um livro que vai ajudar muito vocês. Um outro livro do Gareth Malen, de John Trent né, da editora é, United Press, Decidindo Amar. Muito bom esse livro. Você vai ver que a decisão de amar partiu de Deus. E por isso que Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Não um novo sentimento, um novo mandamento. Outro livro, Coloque-se no Lugar Dele, Coloque-se no Lugar Dela, da editora ah, Thomas Nelson, esse livro muito bom, vai mostrar um pouquinho da visão, da psicologia, como os homens e as mulheres pensam, para ajudar você a entender melhor, seu cônjuge. O livro de Gary Chapman, muito bom, da Mundo Cristão, né, As Quatro Estações do Casamento. Outro livro, da Editora Vida, esse não, não, você vai encontrar, acho que só no seu né, é, eu quando eu li esse livro, eu gostei muito. Eu tinha lá, tinha cinco anos de casado e nunca mais é, 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 deixei fora para minha instante. Eu sabia que eu precisava me preparar. A segunda metade do casamento. Eu já passei dela para a glória de Deus. Mas recomendo esse livro para você, né, da Editora a Vida. E hoje eu quero também é, é indicar isso aqui da Mundo Cristão. Amor é o que ela mais deseja. Respeito é o que ele mais precisa. Tenho certeza que você vai aprender alguma coisa, você vai, vai se assustar com coisinhas pequenas que a Bíblia revela, simples, mas que podem nos ajudar. Portanto, meus irmãos, Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Ezequias pela oportunidade, pela confiança, ao Ministério da Igreja, à Comissão da Família e peço que vocês continuem orando por nós né? e que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu volto o microfone aos irmãos que estão na organização. Deus abençoe vocês.
4: Muito bem, Pastor Nivaldo, graças a Deus, louvamos ao Senhor pela tua vida e por palestra tão maravilhosa que o Senhor permitiu que o irmão trouxesse para nós. Nós queremos, nesse instante, queridos, é, apresentar ao Senhor a vida dos nossos irmãos que têm o seu coração grato. Por aquilo que o Senhor lhes permitiu administrar. Nós reconhecemos que Deus é dono do ouro, da prata, dono da nossa vida e dono do ar que nós respiramos. E como forma de gratidão, nós ofertamos em prol da sua obra aqui na Terra. Nós vamos nesse instante pedir ao presbítero Paulo Emídio que faça oração pela vida dos ofertantes. Logo após a oração... Nós vamos ouvir um hino gravado é, ainda em 2020 pelo nosso coral, O Amor no Lar. E logo após o cântico do coral, a apresentação do nosso coral, o pastor Nivaldo vai voltar para responder as perguntas, eventuais perguntas que chegaram. Ele é quem tem o controle dessas perguntas, então ele vai responder, e após o pastor Nivaldo responder as perguntas. Ele vai orar pela tua família, pela minha família, pelos casais que estão conectados conosco e, ao final, o pastor Eliseu Ferreira do Carmo, em nome do pastor Ezequias e todo o ministério, estará fazendo o encerramento. Por gentileza, então, o nosso líder da Comissão de Famílias, o presbítero Paulo Emílio de Faria, fazendo a oração pela vida dos ofertantes e, repito, logo após o coral canta enquanto você terá a oportunidade de ofertar.
2: Poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, porque tem cuidado de nós todo o tempo da nossa vida. Tem nos abençoado, Senhor, permitindo, Senhor, que nós possamos fazer uma oferta para a Tua obra, Senhor. tem cuidado de nós. Nós pedimos a Ti, Senhor, que abençoe aqueles que estão hoje aqui ofertando, Senhor, trazendo a Sua oferta à casa do Senhor, para o nosso crescimento, para o crescimento pela salvação de pessoas, Senhor, que essa oferta vai levar a nossa igreja, vai levar a igreja de Cristo a trazer para Tua, para o trabalho, Senhor meu Deus, para a salvação de almas. Nós te agradecemos muito, Senhor, por eles. Agradecemos, Senhor, e pedimos, Senhor, que também aqueles que não têm condições hoje, Senhor, de trazer a sua oferta, que o Senhor traga uma porta de emprego, trabalho para todos, Senhor meu Deus, e abençoe cada lar. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: É, chegou agora o momento das perguntas né? E dentre várias Dentro daquilo aqui umas duas ou três Que vão Ajudar aqueles que Estão com dúvida A primeira pergunta é Há casamento errado? Ora Casamento que não é centrado em Cristo Está com problemas, né? está com a rota Errada Então é preciso corrigir a rota. E no, no, na palestra nós demos dicas para a correção dessa rota. Bem? A segunda pergunta que eu separei, eu não sei se está dando um eco, os irmãos estão me ouvindo bem, mas espero que sim, está dando um retorno aqui que não estava dando, mas eu espero que o Everton aí corrija, acho que já corrigiu. Bom, vamos lá, vou repetir de novo. A segunda pergunta é sobre perdão. pastor tem dificuldade para perdoar um erro dele no passado. Acredito que seja uma irmã que escreveu. Volta e meia lembro disso e acabamos discutindo. Tenho vontade de esquecer, mas não sei o que fazer, não. Queria que isso ficasse vindo à tona. É... E não queria que isso ficasse vindo à tona de tempos em tempos. Olha, isso é bom. O primeiro, primeiro passo você está dando consciência de que está agindo errado. Né? Se ele pediu perdão e você decidiu perdoar, precisa... É, é, pôr esse perdão em ação. E para que você consiga perdoar, talvez você precisa compreender o quanto você foi perdoada. Né? E precisa trabalhar essa questão prática do perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não cobrar a dívida. é Vigiar. Porque se você traz isso de tempos em tempos, é a mesma coisa que trazer de fundo para fora. Né? Então, você até tem vontade emocional de perdoar. Mas, lá dentro... Lá na raiz da coisa, você não perdoou. E você quer trazer vingança, castigando o seu marido, né? trazendo dor ao coração dele, trazendo tempos e tempos. Agora você acha que está trazendo dor a ele. Pelo contrário, é a você. Né? É mesmo que você tomar, ficar tomando um copo de, de veneno e olhando para ele, achando que ele vai morrer. Quem está morrendo é você. Né? Então, o que você precisa fazer... É procurar compreender, ler, meditar e orar sobre essa questão do perdão, porque ela é muito séria. A teologia do perdão foi ensinada por Jesus lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se alguém não perdoa os seus devedores ou perdoa de forma errada, ele está invocando para si né, o desejo de que Deus faça com ele da mesma forma. Tem certeza que você não quer. Né? E Jesus, no versículo 16, diz assim, olha, porque se perdoar dos homens as suas faltas, vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoar os homens as suas faltas, vosso Pai também não perdoará. Ele está falando para os crentes, né? porque os ímpios estão mortos deles de pecados. Aquela, aquele, aquele princípio que Jesus ensinou foi para mim para você. Então, né, um, um, um livro que eu, que eu recomendo para que você leia é eu quero mostrar para você que pode te ajudar. Você, irmã que escreveu isso, chama-se O Desafio de Amar, né? Da BV Vux. Tem o um filme, mas eu, eu oriento que você leia o livro, medite, junto com a Palavra de Deus, meditando sobre o perdão. Né? A, a, a terceira pergunta que eu separei, é. na verdade eu já respondi. Né? Quais são é, quais são os livros que o pastor indica na Ajuda Matrimonial? Nós já indicamos. E a última pergunta é sobre o divórcio. Né? A, a pessoa pergunta: quando a traição por anos, e, em, e quando a traição por anos, e em questão, um dos cônjuges, deixa até os trabalhos ministeriais para tentar recomeçar. Ó, uma boa notícia, ele, ele tem vontade de melhorar. Mesmo sendo a vítima, ele quer perdoar. E mesmo assim não há mudança, arrependimento. Deus aprova, Eu queria estar perguntando se Deus aprova o divórcio. Ó, Deus nunca aprovou o divórcio, Deus odeia o divórcio. O divórcio é uma cirurgia sem anestesia, é um mal necessário, quando um dos cônjuges, o inocente, não deseja se viver ao lado de uma pessoa que não se arrepende, não busca o um novo nascimento, não tem o desejo de mudança e não tem desejo nenhum que o outro Pé, possa exprimir o seu perdão. E aí eu quero recomendar um livro muito bom. Eu tenho, na verdade, eu tenho dois deles, um aqui guardado, sempre para dar para alguém quando precisa. Esse livro que a CPAD lançou, né? o livro Divórcio, é, Casamento, Divórcio e sexo à luz da Bíblia, escrito pelo nosso pastor, pastor Ezequiel Saara, na CPAD. Você pode ir lá na, na loja do Mão Moisés Borba, olha eu fazendo propaganda aqui do Mão Moisés Borba, ó, e lá, adquirir esse livro, não é caro, é baratinho, e junto com a Bíblia, você vai ler e entender esses princípios e também a decisão de Deus do Senhor Jesus, a visão de Jesus, a visão de Paulo, né, a respeito de divórcio. Tá bom, querido? E você também pode ir lá no meu canal, né, é, Família com Cristo no YouTube, só digitar lá Família com Cristo ou Nilvaldo Mendes. É, eu tenho uma palestra que eu faço só sobre divórcio até ali. Amém? E eu quero agora orar com vocês. São essas as perguntas que eu selecionei. Eu quero orar pelos casais que estão nessa live. Você me deu a liberdade de entrar na sua casa através da internet, né? E eu com muito respeito e temor no coração da parte de Deus, eu entrei no mais profundo do seu coração com um princípios e verdades. E você trouxe à luz de dificuldades. E eu quero dizer para vocês que há esperança, né? A esperança não é a última que morre. A esperança, Paulo disse, a esperança de Cristo não morre. Pelo contrário ela produz uma viva, uma viva esperança, a certeza de que as coisas podem mudar, porque maior é aquele que está conosco, é maior do que a amargura, é maior do que a infidelidade, ele é maior do que as desavenças, ele é maior do que as agressões, ele tem poder de transformar as situações. Amém? Então, eu quero orar com você, mas antes eu lanço um desafio. Eu quero que você traga a sua esposa ao seu lado... É, se você se estiver perto de você, abrace ela e nessa oração você vai agradecer a Deus por ela, você vai agradecer a Deus pela vida dela, você vai orar pela saúde emocional dela, pela sua, vocês vão é, pedir a Deus que ajude-os a vencer os desafios e a colocar em ordem as coisas que estão fora, amém? Tenho certeza que a oração não precisa ser muito longa, não. Porque perto está o Senhor, diz a palavra, daqueles que o invocam com sinceridade. Então, que Deus abençoe vocês, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, querido santo, eu quero te louvar por estes dois dias que nós estivemos juntos com os teus filhos, Senhor, com a tua igreja. E até, Senhor, com pessoas que ainda não abraçaram a fé em Jesus ou estão aqueles que estão longe dos teus caminhos. Senhor, em teu nome eu peço que o Senhor os abençoe, que eles possam ser, Pai querido, o cônjuge ideal segundo a tua visão, que o Senhor possa ajudá-los, que aquilo que eu não consegui, Senhor, transmitir, devido às minhas dificuldades, as minhas dificuldades, Senhor, de locução, o meu pequeno entendimento, mas eu sei que teu Espírito Santo é aquele que interpreta e que a Tua Palavra é mais poderosa do que uma espada de dois cumes, e que ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e que ela é luz para os nossos caminhos Estou confiando, Senhor, de que a Tua bênção está sobre os Teus filhos. Eu quero Te agradecer por esse momento tão abençoado e expressivo, em que o nome de Jesus foi glorificado. É que eu Te peço... É o que eu te agradeço e que eu te adoro e te louvo. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os irmãos. Um abraço para pastor Ezequiel, a toda a sua família. Um abraço ao ministério da igreja. Um abraço aos irmãos que nos ajudaram na locução. E que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês.
2: Paz, Senhor, novamente, irmãos assim novamente, eu quero agradecer aos irmãos por estar, assist, por ter assistido essa palestra, por ter participado nesses dois dias, ou em um dia. O primeiro passo os irmãos estão dando, assistindo os eventos, ouvindo a palavra do Senhor, para não deixar o seu casamento acabar, né? Se perder. Nós aprendemos hoje aí que o casamento é para sempre. Então, nós temos que buscar sempre cuidar do nosso casamento, como o pastor Nivaldo nos ensinou tão bem nesses né, dois dias. Ler a Bíblia, bons livros, orar, né, orar com a esposa, pela esposa, pelo marido, né? Se necessário, ainda não resolveu procurar o seu pastor, o seu dirigente, não é? Para ele orientá-lo, tem o, o, a Comissão de Família da Igreja, o Departamento de Família da Igreja, que, aju, que está aí para ajudar os dirigentes, os pastores nesse trabalho e dar orientações para a sua vida. Não deixe de se perder. Mas aí você também pode falar assim, mas eu ainda não conheço Jesus, né? Então, aceite Jesus Cristo como seu único suficiente salvador. Você pode. O que, que você precisa para fazer isso? Se arrepender dos seus pecados, né? E acreditar e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você passa a ser um filho de Deus salvo. Porque Deus quer que todos sejam salvos. E depois que você fizer isso, você orar, aceitar Jesus como Salvador, você já é um crente em Jesus Cristo, né? E quando você passa a ser um crente em Jesus Cristo, a sua vida vai mudar. Com certeza. Você pode ter certeza disso, que isso já vai mudar o seu casamento, para melhor. E quando você, você fala, não, mas eu quero conhecer a igreja, você vai, coloca, entra no site da igreja, lá tem um linkzinho que está escrito assim, eu quero, ou eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E você vai clicar, e os pastores da igreja vão entrar em contato com você, para te orientar naquele caminho que você quer seguir. Eu quero agradecer em nome da Comissão de Família, a Deus em primeiro lugar, por, pelo trabalho que foi realizado, ao nosso pastor Ezequiel Soares, a sua esposa, a irmã Ruth, aos seus filhos, o pastor Felipe Soares, a família dele, a Larisa, o Daniel e ao nenenzinho que vem vindo aí, né? que é o Rafael, a irmã Daniele, ao pastor Eliseu do Carmo, com a família, a irmã Anair, ao nosso maestro Klebio, que disponibilizou o coral e a orquestra, as gravações para o nosso evento, ao Everton, nosso irmão, o, que deu todo o suporte técnico, mas toda a equipe técnica da igreja que garante, garante essa qualidade do, desse trabalho, um agradecimento especial mesmo ao pastor Nivaldo Chimenez e à irmã Marlene, né? Como ele falou, essa capacidade desse, esse desenvolvimento todo que ele tem, tem muita coisa da irmã Marlene aí pelo que ele contou aí na, nessa nossa, nessas nossas palestras. Então, olha como o casal é importante, a esposa e o marido se ajudarem, né? Também a todos os ouvintes, né? Porque vocês estão aí... Se vocês gostaram, esse, esse evento, essa palestra, esses dois dias vão estar disponíveis no site da igreja. Né? É, então, você pode passar para outros, outros irmãos, outros casais que estão precisando. Entra lá, assiste a palestra, que vai ser uma coisa, é uma coisa maravilhosa, que vale a pena para a cura do nosso casamento né? para ajudar na cura do nosso casamento e para a evolução e a qualidade de vida que nós passamos a ter quando a gente está bem né? com a esposa ou a esposa com o marido então nesse momento agora a gente chegou ao fim né? eu quero agradecer também a todo o departamento de família, a todo o apoio do departamento de família, que sem eles também a gente não pode não consegue fazer esse trabalho uma coisa que a gente não pode esquecer, quando eu falei do pastor Ezequiel Soares, nós somos, esta é a vigésima primeira, o vigésimo primeiro encontro de casais. né? Desde o ano 2000 nós estamos fazendo, o ano passado nós não conseguimos fazer, mas graças a Deus esse ano já voltamos. Eu vou passar agora para o nosso vice-presidente da igreja, o pastor Eliseu do Carmo, ele vai fazer as considerações finais dele e fazer o encerramento.
1: Obrigado, João Paulo Emílio, pela, por tudo que o irmão já, já fez. É, quero fazer minhas, suas palavras, em termos de agradecimento, tudo que você se referiu em relação ao pastor Ivaldo, pastor Abinadab e, e aos demais, os os que assistiram, participaram ao pastor Ezequias, né? e você é, foi muito feliz né? em todas as colocações, portanto faço minhas as, as tuas palavras, não é? gostei muito, quero fazer minhas. Então, estou duplicando o pastor Nivaldo, o pastor Abinadab, todos os que estão é, ouvindo, pastor Ezequias, e, e também os, os irmãos que participaram. É, nós estaremos encerrando. É, todavia, eu quero avisar os pastores que amanhã, às nove horas da manhã, haverá a oração dos pastores ali na Igreja Sede, no Vianelo. Então, pastores que estão interrogando, é, haverá oração dos pastores. Quem tiver disponibilidade, às nove horas da manhã... Das 9 às 10, haverá a, a oração. Então, pastores, é, já cientes da oração amanhã, às 9 horas. E suposto, eu vou orar e encerrar com a bênção apostólica. Nosso grande e eterno Deus, nosso Pai Celestial, uma vez mais, Senhor, elevamos a Ti, Senhor, a nossa voz. É, de adoração, também de louvor, de reconhecimento pela tua grandeza e bondade, amor e misericórdia para conosco, que conforme nos diz o profeta Jeremias, elas são a, a, a causa de não sermos consumidos. Deus é eterno, de fato, vivemos no mundo conturbado, Senhor, e precisamos constantemente das tuas misericórdias. Oramos para que as tuas misericórdias cerquem cada filho teu, Senhor. Que sejamos cercados, todos os teus servos que estão em conexão, Senhor, com suas respectivas famílias, também os irmãos que trabalharam, tanto o pastor Abinadab, presbítero Paulo Imídio, o pastor Nivaldo, e o pastor Ezequias, o nosso pastor presidente, o anjo da igreja, teu servo, teu ungido e sua respectiva família. Oramos por toda a igreja, Senhor, e orando pela igreja de Jundiaí, é extensivo até o último filho teu na face da terra. Abençoa, protege e guarda. E assim, meu Pai Celeste, nós suplicamos uma noite de bênção, uma noite de paz para cada filho teu. Assim, no nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam: Amém. Glória a Deus. A paz.